0: Ciao, siamo Alessia Federica di widoinfluence.com, il sito dove trovi tutto quello che devi sapere sull'influencer marketing in questo formato del nostro video podcast andiamo a intervistare content creator per scoprire il dietro le quinte di campagne di influencer marketing di successo andando quindi non soltanto a capire come sono stati costruiti eh, questi progetti ma anche misurati e che risultati hanno portato
1: in questa puntata abbiamo con noi ospite una content creator davvero molto particolare che eh, crea i suoi contenuti in un settore che è quello del GOT. lei si chiama virginia c'è Pari, eh, in arte Divora Rein. Ora ci racconterà un po' chi è e che cosa fa. Ma prima di questo, eh, diciamo anche che mh, lei parte un pochino avvantaggiata perché è laureata in marketing. Quindi, sicuramente, eh, padroneggia molto bene gli strumenti di cui noi andiamo a parlare. Quindi, sarà un po' eh, anche lei una figura ibrida che fa da ponte tra il mondo dei, di chi crea contenuti e chi invece fa marketing. E comunicazione dal lato dei brand, quindi ciao Virginia. Ciao, raccontaci un pochino chi sei, che cosa fai, come nasce il tuo progetto e poi ovviamente dove i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ti possono trovare. Allora io
2: appunto sono Virginia e il mio progetto di Vora Rein nasce nel 2019, a ottobre 2019 intenzionalmente perché per la subcultura goth ottobre è un mese un po' come il Natale, no? quindi è un mese molto particolare e quindi ho deciso appunto di partire in ottobre. Come diceva Federica, in realtà diciamo che comunque eh, ho un background nel marketing e nella comunicazione, quindi questo ha influito sicuramente sul mio progetto. Tant'è che diciamo che ho unito le due cose perché ho sempre fatto parte di subculture alternative da appunto quando ero adolescente, perché diciamo che la maggior parte delle persone si approcciano alle subculture quando sono adolescenti e poi ovviamente arrivi un momento in cui decidi se continuare o non continuare. Io ho scelto il lato oscuro e Ho sempre avuto uno stile alternativo, uno stile di vita alternativo in generale perché non si parla soltanto di moda, ma si parla anche di un insieme di valori culturali all'interno di una subcultura e appunto sono quella che sono. Poi ovviamente ho continuato i miei studi accademici che eh, invece riguardano comunicazione e marketing, fino a che a un certo punto ho deciso appunto di mettere insieme questi due mondi e creare il mio progetto. Prima di lanciare diciamo, il mio progetto di marketing, e quindi il mio progetto strategico per la crescita, diciamo che c'è stato un grande studio, c'è stato uno studio di personal branding, un, una sorta anche di analisi psicologica, un, una sorta di psicoanalisi, Ecco, quindi sono riuscita a ca- estrapolare i miei punti forti, i miei punti deboli e quindi poi a creare quello che è ora di Bora Rain. E ovviamente creare un piano editoriale che mi portasse fino ad oggi. Devo dire che eh, penso che il mio progetto abbia funzionato abbastanza bene perché se sono qui oggi dopo eh, quasi tre anni si vede che è funzionato e sono molto contenta dei risultati che ho ottenuto. Sicuramente questo mi ha aiutato moltissimo anche con i miei clienti perché ovviamente essendo anche content creator per altri e comunque creare strategie di personal branding per altre persone, di certo quando provi su te stessa determinate strategie ha decisamente un, un aspetto differente, ecco.
0: Sicuramente il fatto che tu sia anche laureata in marketing e consulente ti dà una mano trasversalmente a capire anche quello che magari può essere un contenuto che serve al cliente e uno storytelling che puoi portare sul tuo canale, ma la cosa che mi ha colpito di più del tuo profilo è l'alto engagement, eh? davvero fuori diciamo, dalla norma, più del normale, e per questo mi volevo chiederti un po' come hai gestito la crescita eh, del tuo pubblico, eh, dato che eh, sei anche una tecnica, se... Eh, ah, hai pensato i tuoi contenuti già eh, per una determinata per un determinato paese oppure eh, com'è stato questo processo creativo che ti ha portato a? insomma ad essere dove sei oggi.
2: Allora, in realtà diciamo che ci sono lati buoni e lati negativi della crescita, soprattutto se rapida. Diciamo che il mio approccio è sempre stato quello nella creazione di una community, perché secondo me è lo zoccolo duro di qualsiasi personal branding. Se hai una community sicuramente hai un alto engagement, ma soprattutto hai la possibilità di avere un bacino d'utenza sicuro. diciamo che il mio progetto è stato sempre improntato all'internazionale infatti diciamo che è stata anche una mia sfida personale perché eh, l'inglese sì ma così tanto magari no quindi è stata una sfida anche personale ma che effettivamente mi ha dato la possibilità poi di estendere il mio bacino d'utenza a tutto il mondo infatti diciamo che poi questo si è trasformato in un un progetto internazionale con una visione molto anglosassone ma anche oltreoceano, infatti diciamo che la maggior parte dei miei follower vengono da oltreoceano anche se ho un grande bacino di sudamericani quindi in realtà poi sto introducendo anche la lingua spagnola visto che ho anche la possibilità magari di sapere un po' di spagnolo e quindi eh, aggiungere anche questo i lati positivi e negativi sono che i miei contenuti appunto sono sempre stati improntati a una crescita mh, mh, costante che comunque è sempre stata costante perché eh, ho la fortuna di eh, essere riuscita appunto a coinvolgere le persone e mantenere a me, ma il lato negativo è sicuramente il fatto di andare virali, perché mh, c'è da, mh, sicuramente anche a voi vi è capitato magari l'azienda o comunque le persone che ti dicono devi fare il contenuto virale perché noi vogliamo diventare virali, eccetera, però in realtà io sono adesso ancora di più lo ero anche da quando ero consulente ma adesso ancora di più, secondo me il virale funziona fino a una certa cioè se sei una multinazionale che fa il video virale funziona, se tu invece sei un piccolo brand o comunque eh, un personal branding eh, non ci vuole nulla che esci fuori target esci fuori dalla nicchia tant'è che io ho sempre avuto un altissimo engagement però ad esempio nell'ultimo mese ho avuto una crescita maggiore rispetto a quello che io volevo perché la lentezza nel crescere o comunque una crescita graduale ti permette comunque di mantenere un rapporto e crescere l'interazione anche con i nuovi follower che entrano quindi il follower non è un un membro della community ma ci diventa con il tempo quindi mi serve anche a me in quanto persona il il tempo per instaurare un rapporto con un determinato membro. Ovviamente il, il video virale o comunque il contenuto virale cosa succede? Tipo Tante visibilità, tanta visibilità al tuo profilo, tanti nuovi follower, ma questo non vuol dire che quei follower poi sono attivi o comunque si trasformano in membri della tua community. Quindi poi, in realtà, quanto veramente il contenuto virale ha una funzionalità per quello che stai facendo? Quindi questa è una domanda che magari pongo a quelli, ai brand che vogliono il contenuto virale. Io eh, personalmente eh, non mi è piaciuta la crescita veloce, Eh, preferivo continuare a crescere gradualmente proprio perché appunto quello mi permetteva di avere un engagement eh, elevato, più della norma
1: una crescita veloce eh, però al tempo stesso come dicevi tu che porta eh, dei risultati negativi io mi stavo chiedendo eh, avendo tu un un profilo molto particolare ehm, andare virale e quindi raggiungere dei pubblici non necessariamente in target ti espone anche poi come content creator a critiche dall'esterno perché chiaramente eh, trovandosi poi davanti a a un profilo eh, con delle specificità Molto marcate, non sempre eh, le persone capiscono quello che fai, e e chiaramente questo eh, ti può esporre, immagino, a a delle reazioni anche negative. Assolutamente, perché il, il fatto è che tutto quello che mi
2: riguarda. È riferito a una nicchia ben specifica, quindi è un, un picco, una piccola fetta di mercato. Quindi i miei contenuti sono pensati con un obiettivo specifico. Io parlo a una determinata community. Ovviamente quando il video va virale o comunque esce dall'algoritmo solito, incappa necessariamente in altre, in altre persone che non sanno, non sono educate a vedere quello che stanno vedendo. Quindi tendenzialmente le persone a un certo punto c'è anche uno switch di mentalità, quando tu superi una soglia di visibilità o di commenti o di like, quasi come se le persone non ti vedessero più come una persona, quindi si sentono sotto liberi di poter commentare a ruota libera, anche parlando di te in terza persona che tante volte gli rispondi ehi guarda che io ti leggo, cioè nel senso non è un, un post che è di qualcuno che non sa so chi sei, cioè io ti vedo chi sei. E quindi sì, inevitabilmente vai poi a colpire persone che non sono assolutamente il tuo target e che tante volte sono spiacevoli. Io comunque sono anche andata alla polizia postale a denunciare, quindi voglio dire, non è esattamente... Facile da gestire, perché dietro agli influencer c'è sempre da ricordarsi che sono delle persone e ovviamente sia l'ingresso di tante persone è difficile da mantenere, ma soprattutto poi quando ci sono persone che perdono il controllo è anche difficile gestire una situazione del genere ed è difficile anche tutelarsi.
0: C'è proprio anche una mancanza di concezione del fatto che il digitale sembra distaccato perché è fatto tramite un dispositivo, ma poi alla fine non si parla più no, di digitale o di reale, ma molto di modo ora questa parola digital figi- sia nelle esperienze di acquisto che nelle esperienze di tutti i giorni. Perché veniamo attaccati al telefono e eh, non credo che poi quelle persone se ti vedessero veramente per strada si sognerebbero mai di dirti una cosa del genere o comunque. Eh, anzi, magari sono proprio le prime che vengono a farti complimenti, eccetera, eh, perché questo distacco lo dobbiamo limare sempre di più dato che è semplicemente un altro altro punto dove incontrarsi, dove lo spazio e il tempo si riducono, ma eh, non è che, come dicevi tu giustamente, qualcuno offende online, non ci sono ripercussioni nella vita vera, Mm. perché è già evidentemente vita vera. Certo, assolutamente.
1: Bene, allora io riporto un po' le pila del discorso su quello che è il nostro tema principale, quindi iniziamo un pochino a scaldarci parlando di, eh, di creazione dei contenuti, di collaborazioni, quindi eh, ti chiedo quali sono i brand con cui collabori, come hai iniziato e qual è il valore aggiunto che tu come content creator puoi portare a questi marchi?
2: Allora, innanzitutto... Um... Comunque ci tengo a specificare che ovviamente essendo una nicchia di mercato i miei numeri per quanto magari possono essere alti in realtà bisogna sempre eh, paragonarli a un pubblico di massa, cioè nel senso che sono proporzionali della serie, ovviamente più si stringe la cerchia dei consumatori e meno i numeri sono alti, ma questo non vuol dire che non sono risultati ottimali, quindi... Ehm, diciamo che c'è anche uno switch rispetto anche a quello che vogliono i brand, infatti in una nicchia di mercato così ristretta i brand magari riconoscono di più il fatto che anche i micro influencer hanno una community forte dietro e di conseguenza le, la loro, diciamo, le loro campagne tendenzialmente sono o prendere grandi influencer del settore oppure comunque prendere tanti micro influencer che sanno che hanno una community forte nel mio caso ho avuto la fortuna comunque di inserirmi in un contesto dove comunque avevo una squadra dietro quindi avevo anche altre persone che facevano quello che facevo io e soprattutto tutti quanti facevamo contenuti e faccio anche adesso come lo fanno loro di alta qualità perché tra le altre cose ho anche skill fotografiche o comunque di video editing, editing, foto editing eccetera e quindi praticamente diciamo scavalcato lo scoglio dei 3.000 eh, già verso i 5.000 ho iniziato ad avere le prime collaborazioni per il merito, ecco, diciamo, perché comunque appunto... 5.000
0: fo- scusami se ti interrompo, ma ti, ti riferivi ai follower su Instagram, giusto? 5.000
2: follower, sì. <ride> Perché comunque eh, sembrano numeri piccoli, però eh, bisogna contestualizzarlo nella nicchia e soprattutto anche rapportato all'engagement che si ha. Quindi quando i brand riconoscono che i contenuti sono buoni, la community c'è, l'engagement ha anche 5.000 follower, effettivamente poi si converte in un bel po' di di persone che acquistano o quantomeno rafforzano l'idea, perché comunque se vedono, eh, prendono 10 o 15 influencer veramente molto micro perché stiamo parlando di 5.000 follower però eh, rafforzano l'idea perché magari abbiamo anche persone della nostra community che sono anche della community di un altro influencer che sono anche dell'altro influencer quando poi iniziano a vedere lo stesso prodotto su 1 2 3 4 5 influencer micro influencer di sicuramente l'immaginario viene rafforzato e quindi alla fine eh, il risultato sia la conversione sia quindi diciamo che effettivamente già dai 5000 abbiamo iniziato ho iniziato ad avere delle conversi- delle, delle collaborazioni, ecco e che poi alla fine ho portato avanti perché ci sono collaborazioni che veramente se non sbaglio 5.000 follower credo di averli raggiunti io ho iniziato nel 2019 forse a inizio 2021 adesso non ricordo avevo già 5.000 follower quindi eh, diciamo neanche un anno dopo ho iniziato a chiudere collaborazioni con brand importanti che poi appunto mi porto avanti perché ormai siamo nel 2022 ancora ci collaboro quindi <ride> penso che sia andata bene la
1: cosa questo è sicuramente vai, vai. un punto molto interessante eh, di cui tra l'altro abbiamo parlato anche in altre, eh, in altre puntate del nostro video podcast e, e quindi chi ci segue sa quanto noi teniamo al discorso delle nicchie, dei micro-influencer quindi eh, è molto interessante poi avere questa testimonianza che conferma eh, come insider no? quello che noi cerchiamo di portare un po' nella, nella teoria e quindi, non fermarsi assolutamente ai numeri ma eh, prendere altre metriche come riferimento per il valore e la qualità di un influencer che può essere determinante poi in una campagna quindi questa appunto è un'esperienza, una una testimonianza molto molto
0: interessante tra l'altro hai ribattuto molto Virginia su un un dato in particolare che è l'engagement rate anche quando dicevi Eh, mi dispiace quasi crescere velocemente perché ci sono anche dei lati negativi Eh, hai hai battuto su un tasto che a mio avviso dovrebbe essere fondamentale nella scelta di un qualsiasi influencer proprio perché testimonia community, testimonia commitment dei follower e quant'altro ma che in Italia quantomeno eh, viene molto sottovalutato Eh, non vi nascondo e non so se è successo anche a voi che alcune volte mi sono state rifiutate delle collaborazioni perché ma quello, ma quella inteso profilo, eh, non ha x follower, x mila follower, cioè quanto ancora comunque eh, in un mercato dove c'è spazio di miglioramento come quello italiano, eh, ci siano a, a volte delle metriche un po' sfasate, non so che ne pensate. Faccio una domanda aperta ad entrambe.
1: Sì, allora io sono completamente d'accordo, però chiaramente guardiamo a questo mercato con l'occhio di, dei tecnici, come dicevi tu prima, quindi eh, siamo magari abituati ad andare oltre il numero. eh, alle cosiddette vanity metrics quindi ci sono poi altri parametri da tenere in considerazione che possono portare molto più valore eh, ad una collaborazione con dei brand Eh, anch'io poi chiaramente come content creator mi sono trovata magari eh, ad avere imposti questi questi muri e questi scogli dati proprio dalla soglia dei follower quindi eh, in realtà io ho sempre creduto molto sia come content creator, sia nel momento in cui mi sono trovata poi a gestire campagne di influencer marketing, lavorando proprio con delle, con delle nicchie, con dei micro-influencer, sono sempre stata una grande sostenitrice della qualità più che della quantità.
2: Io anche la penso così ma soprattutto tengo molto a specificare il fatto che è una questione proporzionale ovvero che è vero che l'engagement è molto importante ma bisogna anche tenere conto che sicuramente un engagement alto è più facile da mantenere per chi ha meno follower ovviamente più si cresce di follower e più si abbassa l'engagement non è per forza un segno di negatività però bisogna anche vedere com'è questo engagement perché eh, diciamo che appunto noi come addetti dei lavori o comunque come content creator, stando sempre eh, dentro i social quando vediamo che un profilo non diciamo che proprio se li ha acquistati questi follower, però diciamo che li ha acquisiti in modo differente, te ne accorgi subito, anche se ha un engagement non solo basso perché può succedere che anche chi è che ha molti follower ha un engagement basso ma è proprio diverso quando vedi che non funziona un profilo quindi non bisogna basarsi solo sui grandi numeri perché in realtà eh, facciamo un esempio classico magari è stato in televisione quindi magari sia una persona che è stata a grande fratello, è vero che ottiene quei 50-60 mila follower in 3-4 giorni, però quei 50-60 follower funzionano finché quella persona sta dentro al grande fratello poi quando esce e si imbatte veramente nella realtà delle cose, quindi nel gestire un piano editoriale di contenuti, nel gestire l'engagement con le persone eccetera eccetera vedi che fallisce, quindi è vero che ha tanti numeri, però oltre che l'ingagement basso in realtà è praticamente tutta finzione, quindi alla fine eh, sì, lo vado a acquistare diciamo, come influencer, o lo ingaggio come influencer, però effettivamente cosa mi porta ad averlo come ambassador, per poco e niente. Poi magari ci sono altre persone che hanno tantissimi follower e un basso engagement, però non è detto che quel basso engagement è dovuto al fatto che sono finti follower, ma probabilmente per altre dinamiche che noi tutti sappiamo perché Instagram magari boicotta o fa shadow ban, oppure comunque sia, semplicemente è molto complicato tenere insieme tanti follower insieme e gestire una community così vasta.
0: Questo dimostra anche insomma, che fare influencer marketing non è, non è banale e questo progetto di divulgazione ci vuole portare anche a far luce su alcuni aspetti che eh, magari certe volte vengono forse anche un po' banalizzati, no? come hai detto appena tu stessi profili con stesse performance possono avere motivazioni profondamente diverse eh, voglio concludere questa nostra intervista con la domanda che forse tutti stavano aspettando nel senso se ci puoi raccontare magari un progetto eh, che è andato particolarmente bene eh, come hai collaborato come si è svolta la collaborazione e poi se ci sono state delle metriche tramite le quali eh, è stato giudicato appunto il tuo lavoro
2: Allora eh, diciamo che la collaborazione che non è a progetto ma diciamo che è duratura quindi va avanti nel tempo periodicamente diciamo che una volta al mese è sicuramente quella con Killstar che che sicuramente molti di voi non conosceranno ma è il brand di punta della comunità GOT o comunque dell'alternative quindi è il top of mind sicuramente tra i brand della, della subcultura. E, mh, ho iniziato a collaborare eh, già intorno ai 5000, sta andando avanti con, eh, prima erano co- collaborazioni in progetto, adesso anche singolo, da singola, quindi ehm, sono molto orgogliosa anche perché se sta andando avanti diciamo che a prescindere credo che sia un buon feedback e, ed è un progetto stimolante perché loro affidano a me. Eh, la possibilità di creare contenuti, quindi diciamo che la collaborazione soprattutto creativa non, non hanno particolare interesse per quanto riguarda eh, ritorni mh, realistici a livello di conversioni, quindi non vogliono sapere quante conversioni ottengono Da me, ma loro interessa proprio il fatto di eh, rinforzare l'immaginario della connessione tra me e loro, tra me e altri influencer, quindi loro ci tengono molto a far vedere che comunque sia eh, gli influencer eh, utilizzano quel brand. Quindi mi danno anche la possibilità di creare da sola, quindi diciamo che per loro non non ci sono brief particolari, ma anzi ti stimolano a creare qualcosa che provenga da te, quindi ti dicono vorremmo che tu fai un progetto, per favore dacci tu un progetto creativo e loro semplicemente ti finanziano quel progetto, anche perché loro sanno benissimo che se la tua community ti segue per il tuo stile e per il tuo stile di vita è perché piaci te. Quindi chi meglio di te eh, può scegliere quello che portare sulla propria piattaforma. Quindi loro eh, utilizzano questo metodo e diciamo che il feedback è sicuramente quello che riscontro sia nei commenti mh, che hanno loro con me, ma anche da, dai commenti che hanno i follower sia sulla mia piattaforma, comunque quando commentano i contenuti che ripubblicano i miei, quindi eh, più qualitativa diciamo.
0: Sicuramente è anche un approccio non banale insomma, da parte del brand dare tutta questa libertà ma sicuramente illuminato nel capire quali sono anche i propri punti di forza nello sfruttare positivamente ovviamente la collaborazione con te e la tua community. Io Virginia siamo giunti alla fine di questa, di questa intervista, ti ringrazio tanto di essere stati con noi e di aver fatto luce per una volta diciamo sul, su, sul tuo mondo un po' più, un po più tenebroso ecco, no. quindi grazie no, per no. essere stata con noi stasera. Grazie a voi. Grazie Federica, insomma abbiamo iniziato a fare un po' più anche eh, una panoramica eh, pratica eh, sui progetti di influencer marketing, Eh, quindi se non hai altro da aggiungere alle parole di Virginia io ti saluterei.
1: Sì, possiamo chiudere qui, Anch'io ringrazio Virginia, ricordo a chi ci ascolta che la potete trovare su Instagram come Divora Rein. quindi se vi volete immergere in queste atmosfere gotte e scoprire l'universo di questa subcultura, lei sicuramente vi saprà illustrare
0: al meglio questo mondo. Vi ringraziamo per essere arrivate fino a qui e eh, ci vediamo e ci sentiamo a una prossima puntata. Ciao! ciao, ciao.